0: Hezký dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u 23. epizody našeho podcastu Judikatura. V něm se věnujeme různým soudním rozhodnutím, víte, že jich je strašná spousta, co ze soudu přicházejí a my se soustředíme na ta, která mohou ovlivňovat naši právní praxi po nějakou delší další dobu. A ta nás zajímají tato rozhodnutí, od těch má smysl si povídat, nějak kriticky je analyzovat a vyvozovat z nich nějaké další, další závěry. Ono totiž málo kdo to dělá, většinou soudci sami se mezi sebou kritizovat moc nechtějí, Advokáti zase nechtějí mít pověst těch, co svojí kritikou rozčilují soudce, ale jelikož my dva s Filipem už tu pověst máme, tak nám v tom asi nic nebrání. Takže vítáme vás a přejeme vám hezký poslech. Vítá vás Petr Bezouška a... Filip melcer. Já ještě na začátek musím zmínit jednu věc a už jsem to dával i do té naší facebookové skupiny. Ten náš podcast, podcast vytváříme zcela dobrovolně v našem volném čase a nežádáme za to žádnou úplatu od vás posluchačů. Jsme naopak rádi, že můžeme mezi vás dostat tímto způsobem naše myšlenky a snad je to pro vás i užitečné a obohacující. Ale jelikož se na nás sem tam obrátí někdo z kolegů, kdo by chtěl přispět, tak zase tomu nechceme úplně bránit, abyste se třeba necítili Takže ty jete z naší práce, tak jsme zřídili na stránce Bojmi Coffee i naši, naši stránku, kde nám můžete přispět na kávu, nějakým malým obnosem, ale je to opravdu čistě dobrovolné jenom na vás, takže uh, není to nic, k čemu bychom vás nutili nebo vyzývali. Ono to je, a... ono, to zkuším, ono to zní úplně hrozně. Jo. Vlastně Já ten, vím. Ná, ten název
1: toho, to zní strašně somrácky. Jo. Vlastně, <laughs> jako, kup mi kafe, uh, je to hrozný, ale jako opravdu to děláme na, 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 na v podstatě na žádost nebo na výzvu od, od vás, kdy Uh, tam jedna kolegyně, advokátka, uh, psala právě s tím, že uh, je její téměř jako hloupý to poslouchat zdarma tady tohleto, a téměř nás jaksi, jaksi, tím tímto vyzvala k tomu, aby jsme něco takového založili. Našli jsme tuhle stránku. Tak uh, pojďme od toho asi, jako, nebo se o tom bavit dál. Je to samotný je hrozně trapný, na druhou stranu, jako nebudu zastírat, že uh, vzhledem k tomu, že uh, děláme vlastně většinu našich aktivit bezplatně mezi, nebo, nebo uh, charitativně, mezi které, mezi, mezi což já i práci na fakultě, tomu se asi dneska ještě jedné <laughs> věci dostačí. No, pro mě to charitativní... Podporujeme je to, kolegy To je z drahý koníček, drahý koníček jo, který člověk, aby mohl dělat, asi musí vydělat peníze někde jinde. Takže z tohohle z toho hlediska jsme to nechtěli úplně odmítnout, nicméně prostě uh, i s ohledem na to, že já nevím, tam je 100 euro teďka, tak to je opravdu na to kafe, tak jako za to děkujem. <laughs> děkujem opravdu těm, co přispěli, moc si toho vážíme a víme, že na tom nezbohatneme a není to ani účel tady tohoto, tady tohoto podcastu a asi už o tom se víc nebudeme bavit, občas to možná jenom připomeneme na tom Facebooku, ale ani to nechceme takhle jako potom do budoucna promovat v rámci, v rámci toho té samotné nahrávky,
0: tak Pojďme tak, to. tak pojďme o to. Uh, Felipe, já ještě vím, že ty jsi mi říkal, že chceš dodat něco k tomu, k té problematice dědického práva, co, co bylo předmětem na našeho posledního podcastu. Tak... No, my jsme se vlastně se v tom
1: podcastu minule bavili o odloučení pozůstalosti a potom v návaznosti na to jsme se chvilinku bavili o tom, jak se vlastně nabývá pozůstalost. To bylo jako jako jakýsi doplněk vlastně k tomu tomu rozhodnutí, které jsme diskutovali. A možná, pak jsem si uvědomil, že možná by bylo fajn říct, že k tomu taky existuje judikatura, už jako k novému právu. Takže by asi bylo dobré a férové tu judikaturu zmínit, hlavně když je jiná oproti tomu, co jsem tam říkal já, že je správně. A já jsem do tu spisovou značku, je to 29. senát, insolvenční senát. Jo? To je to zajímavé, že tahle věc byla dělaná insolvenčním senátem a spisovou značku to má 29 CDO 3782 lomeno 2020. Zase se budeme opakovat, že ty spisové značky uvedeme na té naší facebookové skupině, na všech těch sociálních sítích, které, které se snažíme používat a s tím, jak teďka se rozeběhne zase semestra, naši kolegové, studenti, spolupracovníci v průběhu zkouškového samozřejmě byli omezení ve svých aktivitách těmi zkouškami, to znamená, teď nám začneme se trošku i spomáhat takže se to rozjede už intenzivněji. Takže tohle je rozhodnutí, Uh, vyšlo z úplně, jinýho, z úplně jakoby jiných východisek. Více mi je tom obsali řešení, uh, který má
0: uh, uh, Komentáře. Pan doktor,
1: v komentáři pan, pan doktor Fiala a říká, je paní doktorka Bérová. oni vlastně píšou společně řadu těch pasáží v tom, v tom komentáři. A uh, trošku mi jako je líto, že byly publikované názory i jako jiných autorů. Já jako mě jasný, že ten 29. Senát si doktrínu ignoruje a ok, no tak je to jeho přístup. Na druhou stranu byly publikované názory doktora Spáčila a doktora Šešiny Seš, což jsou jako oba velmi významní praktici, jeden v oblasti věcných práv, soudce nejvyššího soudu, předseda 22. senátu, doktor Žešina, dlouho robí velmi zkušený notář, praktik a e, ti se k tomu vyslovili způsobem, který je velmi blízký třeba mému pojetí, Byť mám určité e, dílčí jakoby, odlišné názory a to ten nejvyšák úplně ignoruje tady tohle. Takže zase klasika prostě vybíráme si to, co se nám hodí a ignorujeme oponentní názory. No ten názor toho nejvyššího soudu je v této věci teda bohužel jako přetrvává tedy ten, ten přístup. Uvidíme, že budeme se dneska bavit o rozhodnutí, který je ten, ten nový trend v judikatoře nejvyššího soudu, která je jako velmi, velmi dobrá, takže jo, není to žádný hejtování nejvyššího soudu, je to hejtování tohoto jednoho rozhodnutí. A tam ten závěr je takový, že vlastně smrtí zůstavitele to dědictví nenabýváš. Jo? Že prostě smrtí zůstavitele, e, smrt zůstavitele sama o sobě není důvodem pro nabití vlastnického práva, nebo nabití pozůstalosti, to znamená nejenom vlastnického práva k věcem, které tvoří tu pozůstalost dědictví, ale i e, je to důvod pro vstup do těch právních pozic toho zůstavitele. To k tomu tam nedochází. Oni vychází z toho, že je to pouze právní titul a že je k tomu zapotřebí modus a ten modus spočívá potom v potvrzení, v tom rozhodnutí soudu, kterým se potvrzuje dědictví, nabítí dědictví. A e, to znamená, vychází z koncepce, která byla spojena s ležící pozůstalostí, která byla spojena s, s, s obecným zákonem, obča, s obecným, e, e, zákonem občanským, a, a, a kde opravdu to dokonce je ta původní koncepce, když se pojďme do toho změní toho OZO, tam se jako říká, že to je dětské právo je věcné právo. Jo. A, a z toho se potom dovozoval ten, ten koncepce titulu a modu. Od toho jsme se ale odloučili. Důvodová zpráva jasně říká, že, má, že se má nabývat takzvaně ipsojure už samotným, samotným vlastně jako ze zákona. A jenom chci poukázat na dva problémy, které toto přináší, těch je samozřejmě mnohem víc, ale nebudeme věnovat další, další podcast této otázce, ale prvé, tahle koncepce vede k tomu, že v průběhu toho pozůstalostního řízení tady máme práva bez, práva bez subjektu, subjektová práva. Jo? Že my tam máme nějakého zprávce pozůstalosti, ale snad doufám, že si nemyslí nejvyšší soud, že by správce pozůstalosti byl subjektem těch práv. Jo. On tam spíš asi v jejich pojetí vystupuje jako jakýsi svěřenský správce, podobně jako to máme u svěřenského fondu. A, a, ale tak daleko nešli, aby to tam konstruovali. Tak, ale, ale hlavně, jo, to je opravdu jako model, který je našemu právu hodně cizí. A proto když už tam má být, tak bych víč očekával, že ten zákon dárce se k němu jasně přihlásí. Jak to bylo u toho svěřenského fondu? Jo. A, ale tady to nemáme. Tady naopak zákondárce se explicitně přihlásil k nabývání Ipsojure. Takže zaprvé, takže vytváří se nám tato konstrukce, což na to třeba že v OZO taky ne, vlastně není napsáno ležící pozůstalost, ale právě z toho, že se řeklo, je nesmyslný, v našem právním řádu je nesmyslná konstrukce bez subjektových práv a z toho důvodu ta pozůstalost někomu musí patřit v průběhu pozůstalostního řízení, a protože nemáme nikoho jiného, podle OZO skutečně dědict nabýval až odevzdáním té, té pozůstalosti, vlastně stupoval do práva a povinností toho zůstavitele z účinky ex nunc, tak po dobu toho pozůstalostního řízení tam musí být nějaký jiný subjekt, no a to bude vlastně vykonstruovaná právnická osoba, které říkáme ležící pozůstalost. Jo. A od tohohle se náš zákon dárce chtěl odchýlit, ale my o to máme zpátky. Takže jenom bych chtěl říct, tato konstrukce buď to povede k tomu, že bude mít besubjektová práva, což je našemu právu, Zcela cizí, s výjimkou z fondu, nebo druhá možnost, že budeme mít ležící pozůstalost, což zákon dárce explicitně odmítl. Jo, takže super. A jako to, že to je problematický, tenhle přístup upravuje ještě jedna věc. To, k čemu dospívá Arpto Spáčil nebo to Šešina, co já si myslím, že je správné, že vlastně okamžikem smrti zůstavitele by měli nabývat i dědicové do toho takzvaného společenství mění které může mít jakoby různou podobu a jednou z těch podob je právě společenství dědiců. A toto nám explicitně, říká listu, možná to je slyšet, explicitně upravuje zákon 1236 říká na se věc, blablabla a mluví tam společenství dědiců nebo jiná obdobá společenství. Takže ta konstrukce, kterou zvolil nejvyšší soud, ale úplně vypraznuje tenhle se institut. Tím pádem vlastně vůbec žádné společnosti dědiců neexistuje, jako, jako model spoluvlastnictví, takže to, je to prostě v rozporu se zákonem a ale asi je dobré na to, na, to, na, 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 na to prostě upozornit. Ono s tím je spojeno ještě jedne, jeden jako veliký nešvár, abych tak řekl, a, to je, a ten, ten je na procesní rovině, a to je představa o jaksi, procesních účincích rozhodnutí o potvrzení dědictví, kde naše judikatura se v rozporu téměř řekl ze vším, vychází z toho, že to rozhodnutí, kdo je dědicem, je znovu, určení okruh dědiců, že je závazný pro každýho. Jo. A e, když se pojáme do těch států a právních řádů, které mají ten princip nabývání Ipso jure, tak e, tam nic takového najdeme, samozřejmě. Když se pojádáme, velmi podobný je tady německý třeba systém, ne rakouský, ale německý systém. A tam se taky vydává ten takzvaný Erbschein, jo, takže jako si potvrzení o dědictví v rámci, to je to stejný, no podobný. A tam se říká jasně, to je veřejná listina, která má účinky jako veřejná listina. To znamená, je to, zakládá vyvratitelnou doměnku o tom, kdo je dědicem. Ale vůči třetím osobám to samozřejmě nepůsobí jinak, než touto vyvratitelnou doměnkou. A, ale že u nás je to jinak, což má ještě další, jako sáhlí důsledky, dokonce ještě brutálnější, než tady tohle ta, ta představa o titulu a modu. Jo, dokonce to ještě jako převrací i tu představu o titulu a modu, ale nechci o to, do toho fakticky zabírat. Chci více jenom upozornit na to, že to rozhodnutí existuje. A
0: ono bylo zveřejněno až potom v našem podcastu. Jako
1: Ačkové, jo.
0: No. Uvidíme, uvidíme jak, jak se to dál, dál vyvine a jak se poradí s těmi s těmi
1: problémy, které tam... Pojďme na veselejší unikáty. Mám, mám,
0: mám tady jeden veselější, a to je tady to, to stěžení, o čem se tady chceme dneska bavit. Je to rozhodnutí uh, Velkého senátu. Uh, spisová značka jenom v rychlosti zase bude uvedena. 31 CDO 2273 lomeno 2022. 31 CDO, 2273, lomeno 2022, já jsem řekl 21, 22. <laughs> to rozhodnutí je, je hodně čerstvé. Ono bylo na úřední desce vyvěšeno koncem ledna 25. A zase bude, nebo už, už bylo asi svěšeno. Už
1: bylo svěšeno. Takže,
0: takže my vám ho pak dáme, dáme jeho text Abyste ho měli k dispozici na stránky naší skupiny, protože než se v té anonymizované nebo anonymizované formě objeví v databázi, tak to bude zase nějaký ten týden či měsíc trvat. I když já mám teď pocit, že oni ho možná na něj upozornili uh, přímo na stránkách Nejvyššího soudu, explicitně v nějaké tiskové zprávě, a třeba i tam bude už dostupné. Takže uh, to je jenom uh, k těmto formálním věcem. A to rozhodnutí se týká velmi praktické otázky a to je moderace smluvní pokuty. Takže všichni, vlastně ať už děláte v praxi cokoliv, tak se smluvní pokutou se potká nějakým způsobem snad každý. Takže je to opravdu rozhodnutí, které do té praxe přináší přináší velmi něco, co co do ní dopadne opravdu jako hodně zásadně. A já skutkový stav...
1: Na tu, na tu tiskovou zprávu nejvyššího soudu a, a tam, na rozdíl od toho, co dělá ústavní soud, jsou ty prokliky, hmm. na, tak tady to není. Takže není, není
0: to to. Tak to je, to je škoda, ale my má, pro vás to budeme mít a, a nebude to ani v té anonymizované formě. <laughs> <laughs> no, skutkový stav schrnu jenom velice, velice rychle, protože ono zase pro to rozhodnutí samotný je spíš jenom jakýmsi nosičem to, to roz... To pod, ten podklad uh, uh, rozhodnutí těch nižších soudů. Uh, ale uh, byla tam mezi uh, dvěma subjekty uzavřená určitá smlouva, která uh, směřovala k tomu, že spolu budou pořádat nějaké veletrhy a uh, ujednali si tam pro případ porušení mlčenlivosti, kterou si si sjednali smluvní pokutu. Ta mlčenlivost nebo ten to utajení toho, toho jejich jednání tak bylo formulováno velmi, velmi vágně, že tedy obě dvě strany budou zachovávat mlčenlivost o obsahu to, o té jejich smlouvy o všech skutečnostech, co můžou mít povahu obchodního tajemství. A, a také ovšem, co může způsobit při nějakém vyzrazení druhé smluvní straně újmu. Což si myslím, že může být i docela důležité pro, tom, pro to konkrétní posouzení, ale k tomu se dostaneme. No. A, je důležité, to, a možná
1: doplením důležitý je, že si ujednali, že tou povinností k úhradě smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody Tak, v tak, Takže to, tam, to, to tam taky bylo.
0: A ta smluvní pokuta tam byla za každý jednotlivý porušení nějakých 250 tisíc korun. Mhm. A samozřejmě, jak to tak v Čechách bývá, tak uzavřete smlouvu a hned to jdete vykecat do novin. A, tak ta a, jedna z těch strán se o tom nějakém rozhovoru nebo její představitel se o tom nějakém rozhovoru zmínil, že tady jako probíhá nějaké jednání s někým o, o tom, že se tam budou pořád ty vletry. A, a Bác na to konto jim samozřejmě přišel hnedka přípis výzva k zaplacení smluvní pokuty. No a, a soudy se tedy pak následně zabývaly Zabývali žalobou, která na to konto jim přistála na stole, a byla tam tedy i řešena otázka moderace té smluvní pokuty, neboť ten, co porušil tedy tu povinnost mlčenlivosti, tak se bránil, že ta pokuta je nepřiměřeně vysoká a že teda by ji soud měl, měl snížit. To je tedy ten základ toho našeho povídání pro ten ten dnešek, protože dál potom už vlastně zabíhal, nebo bych teď na začátku zabíhal do toho právního hodnocení a a, a, to bych předbíhal to vše, co dneska chceme zmínit. Chceš něco ještě k tomu doplnit? Já možná doplním jako
1: to vlastně, to, to Jo, o co tam vlastně šlo právně teďka, jenom jako tu otázku, protože hmm. vlastně nejvyšší so To už je v to rámci toho dovolání. No, tam. no. no jo? Vlastně e, klíčová otázka byla, když se posuzuje e, příměřenost smluvní pokuty ohledně e, její moderaci, tak co já vlastně jako můžu zohlednit. Jo? Jestli můžu zohlednit jenom okolnosti, které existovaly v době vlastně sjednávání té smluvní pokuty. A tím pádem se vlastně jedná o jaksi obsahový přeskum toho ujednání, nebo jestli řeknu, tohle je jako fajn, to se řeší ale jinými pravidly, ta, ta přijatelnost, přípustnost uh, toho vlastního ujednání, ale tady nám nejde o tu obsahovou kontrolu toho ujednání, tady nám jde o to, Posouzení přiměřenosti toho nároku, toho konkrétního nároku, který vlastně z tohoto ujednání potom v konkrétním případě vzešel. A to sebou nese, že když posuzuju ten nárok, ten vzniklý nárok, tak jeho přiměřenost budu posuzovat nejenom na základě okolností v době ujednání, ale vlastně i těch okolností, které nastávaly později. Zajména takovou významnou okolností, která nastává později, je samotná škoda, která z toho, z toho vznikne. Můžu Asi nutno,
0: jako níž, nutno předeslat, že dosavadní judikatura tady stála na tom prvním jo, přístupu, že je možné zohledňovat pouze ty okolnosti, které tady byly k okamžiku ujednání té, té smluvní pokuty. A to tady vlastně dlouhodobě bylo prezentováno je, řada řada rozhodnutí, na které se dá odkázat a my vám i které ty spisové značky pak zase uvedeme k tomu odkazu na, na náš podcast. A hlavně jsou uvedeny v tom rozhodnutí. To rozhodnutí a je přesně jako tak. velmi
1: precizní s ohledem na,
0: na, 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 na tu rekapitulaci dosávaní judika, který ono, ono má celé asi 20, 20 stránek to rozhodnutí a drtivá většina je právě to právní posouzení s, s, veškerou, s veškerým pořádáním se i argumentů, které tady byly, byly doposud. posud. A mimochodem, vlastně, říkal jsem, je to rozhodnutí Velkého senátu, takže tady uh, malý senát, myslím, že to bylo 23, jestli se napletu, teď, jo, jo, tak, tak právě dospěla k tomu, že, že by se to mělo, uh, mělo dělat jinak. Uh, i, za využití vlastně báze nové právní úpravy, protože tohle už je něco, co se řeší podle nového občanského zákoníku, a proto to bylo předloženo tomu velkému, velkému senátu k rozhodnutí.
1: Tak a pojďme třeba možná ten závěr, že pak se budeme bavit těmi důvody, těmi argumenty konkrétními, ale uh, už jenom proto, že to vyřešil ten ten velký senát, uh, tak dospěl k závěru, když se přiklonil k tomu, co vlastně říká ten, ta, ta 23, to znamená, došlo tam k velké změně k tomu pojetí oproti obchodnímu zákonníku a, a ta změna spočívá v tom, že a to asi řeknu už teďka rovnou, jo? Jo, <laughs> tak se o tom to. budeme bavit, <laughs> ale aby jsme nenapínali až do poslední chvíle, vlastně, jak to jsou do Tak zaprvé prvé aby jsme si mohli posoudit přiměřenost té smluvní pokuty, tak musíme si říct, k čemu to ujednání sloužilo. To znamená interpretovat to smluvní ujednání a zkoumat tam funkci té smluvní pokuty. A to se mi tam strašně rádí. A to je, jako, to je jako jasný, je to úplně skvělý, že ten nejvyšší soud nám to teďka říká. Samozřejmě my jsme si mohli trošku říct, no proč to neřekl už dříve, ale panebože, buďme rádi <laughs> za to, že to je teď. Jo. Takže skvělý. A druhá věc je, s ohledem na to, právě na tu rozdílnou funkci, lze vycházet z trošku odlišných okolností, které budou rozhodující pro posouzení té přiměřenosti. Dostaneme se k tomu, jaké to jsou. A důležité je, že už to nemá být opravdu obsahová kontrola, Ale má to být, to znamená obsahová kontrola toho ujednání, ale má to být otázka posouzení přiměřenosti toho vlastního nároku a tam tedy budeme zohledňovat i okolnosti, které nastaly nastaly poté. Já možná přečtu jenom, to je jeden odstaveček, tuším 53, kde je vlastně to to uzavření té, to zhrnutí těch základních důvodů, tak já vám řeknu, Velký senát tudíž uzavírá, že moderaci smluvní pokuty podle paragrafu 2051 OZ nelze oproti pojetí přijatému při výkladu paragrafu 301 Obchodního zákonníku pojímat jako nástroj obsahové kontroly přiměřenosti ujednání. Takže nejde o obsahovou kontrolu. Od toho máme například instrukci dobrých mravů. A druhá věta. Jejím východiskem se naopak stává zkoumání přiměřenosti konkrétní pohledávky na smluvní pokutu a jejím cílem pak zjištění toho, zajištění toho, aby s ohledem na konkrétní zájmy stran nebyla věřiteli hrazena smluvní pokuta o konkrétně to nepřiměřená. Jo? Takže to je
0: ten závěr. Je to vlastně větší, vě, větší respekt k autonomii, k autonomii těch stran. <laughs> Jasně, pojďme, možná si říct ještě, jak to
1: bylo proto to obchodní... Tam je, hele, tam je strašně zvláštní, jak to bylo podle ty starý právní úpravy. Jo, to...
0: Ale to já jsem si tady poznačil, si můžu. <laughs> to, protože uh, samozřejmě už jsme vedli různé diskuze i s kolegy v kanceláři o tom a já jsem pro ně vypracoval nějaké podklady. A, uh, já jsem si vzal, je to konkrétně rozhodnutí R81 z roku 2010. A tam je formulován jako celý ten test, jak to vlastně ten nejvyšší soud dělal. A, a jako když se to člověk vlastně znova přečte, protože už žije v nějaké realitě a nějak s tím nakládá, ale pak když se k tomu znova vrátí a přečte si to, tak jako mu zůstává zase rozum stát. Protože tam, tam se píšou takové věci, že teda se posuzuje to ujednání smluvní pokuty. A nejvyšší soud říká... Tady zákon nestanoví proto žádná kritéria, je to věcí mé volné úvahy, takže mohu si přihlédnout, k čemu chci. A pokud při tomhle vyhodnocení dojdu k závěru, že teda je to ujednání nepřiměřené, takže jsem v té obsahové kontrole, tak potom já jako soudce rozhodnu, zda využiju svého práva moderovat nebo ne. Jo? Už vím, že je to nepřiměřené, ale rozhodnu se, Jestli moderuje nebo ne. Já bych tady že soud tady nemá žádné právo. Jo, mně to přijde jako docela uchylný, že si tady soud jako konstruuje nějaké právo. Možná to jako nemyslí, ale prostě to je pravomoc, kterou má, je nadán tou pravomocí a, a využije jí, pokud tomu jsou splněny zákonné podmínky. Jo. Takže tady zase pak tomu soud dodává, že ani tady nemá žádná kritéria, která má sem, kterými se má nějak řídit. No a teprve, když teda si hodí korunou a řekne si, že teda moderovat bude, že využije svého dívají,
1: práva, když se kurna, ale to se podívají z okna.
0: Fenster je argument, to je jiná jasný. metodologie. Je, 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 jo, to, to, to. <laughs> tak potom bude posuzovat, o kolik to pokutu sníží. A teprve, v této fázi je soud ze zákona povinen přihlédnout k hodnotě a významu té utvrzené povinnosti. Tak tohle je ve stručnosti z toho rozhodnutí z roku 2010 ze zelené sbírky tam bylo publikováno. Tak v tomhle jsme žili do jo? <laughs> a tam jenom jedno slovíčko, jo, který o tom se taky
1: byla velká debata ve správním právu a to je bohužel česká právní, no právnická čeština, která není úplně jako nejideálnější z toho hlediska, a To je slovíčko může, jo? Jo, to je, to je hezký to rozhodnutí, když může znamená musí. Tak, jo, přesně v, tom, tak. v té vlastně. věci. Jo, jo. To, že zákon v řadě případů říká může, tak by z toho mohl zníhnout ten dojem, znamená, že záleží na tom, jak já, jak já jako e, zástupce e, hlavy pomazané císaře, si rozhodnu vlastně to, to, to císařské rozhodnutí, jako přes to královské přesunu na sebe a já rozhodnu, jestli ano nebo ne. Jestli to je naprosto volní uvážení, své volné uvážení. Nebo. To se tak jestli to je, nebo jestli musí. Jo. A uh, už vlastně že, ve správním součástí se tohle velmi diskutovalo dlouhou dobu. A rozpělo se k závěru, že musíme zkoumat skutečně, Je-li tam, jeli tam správní uvážení, a nebo li tím vyjádřená kompetence. Znamená, mhm. mu, má tu kompetenci o tom rozhodnout, ale pokud jsou předpoklady pro rozhodnutí, pak musí. Jo. A tak. samozřejmě, takže v tomhle tom případě... Uh, jako není absolutně žádný důvod pro to, aby tam bylo uvážení v tom smyslu, že je na mé libovůli. Jo. Já musím, i když je to, i, 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 dokonce i kdyby to bylo správné uvážení, ta známá kategorii zneužití správného uvážení, jo, ale tady uh, by měli, jak by to mělo fungovat, by měli soudy říci, já jsem vycházel z těch, z těch a z těch okolností, které jsem v rámci dokazování zjistil a na základě toho jsem se rozhodl tedy, že budu nebo nebudu moderovat. A tohle by mělo být jaksi i přeskoumatelné dokonce i v dovolacím řízení. Tady bych jenom poukázal na jeden, zase nešvar, to je, mě připomíná ty ty pelíšky, jak tam ta učitelka sedne do té lavice, <tějí> do té je tabule, nebo ukáženou tabuli, tak ten nešvar, nebude tam napsáno to, co tam měla napsáno ona, ale bylo by tam napsáno norma s relativně neurčitou hypotézou. Jo. A to je nešvar, který uh, se nám začal, ale už v delší dobu, jako, prorůstat
0: judikaturou. Já myslím, že už to, to snad každý každý senát použil. Jako a a
1: v podstatě to znamená, že uh, když je to trošku obecnější pojem, kde nejsou jednoznačná kritéria plynoucí ze zákona, tak je velká tendence říct, že vlastně ta aplikace je přímo spojená s těmi skutkovými, konkrétními skutkovými okolnostmi a do toho my vlastně nevidíme. A tím pádem, jako o tom nemůžeme vlastně to přeskoumávat maximálně v případě nějakého extrémního, zjevného, zřejmého, jaksi rozporu nebo, nebo kdy, je ten, kdy je ta, ta aplikace zjemně nesprávná. A toto se dostává do oblasti, já nevím, dobrým mravy například. Jo. Dostává se to já nevím, v rámci spolúčasti poškozeného uh, a, a tak dál a tak dál. těch takzvané, jako dneska bych řekl, 2900-2901, té jako ona se mluví o prevenci, my tomu říkáme ty konkrétní povinnosti opatrnosti a když se do těch jasně, do, nejen do příbuzných, ale i do méně příbuzných právních řádů, do vyspělých právních řádů, tak já říkám, říkám, jestliže o tomhle z tom svého času byla, jakoby způsobila rozhodovat sněmovna lordů uh, v Anglii, no tak uh, si myslím, že by neponížilo důstojnost českého nejvyššího soudy, kdyby o těchto otázkách rozhodoval i on. Jo? A rozhoduje o tom, že jo, samozřejmě uh, spolkový soudní dvůr v Německu Dneska teda nejvyšší soud e, spojeného království a, a toto je jenom, jak si e, dáváme od toho ruce pryč, nebudeme to dělat. Jo. Takže e, to je velmi problematický přístup, protože samozřejmě, i když je to spojeno s konkrétními skutkovými zjištěními, tak ten soud by ty konkrétní skutkové zjištění měl nějakým způsobem do toho rozhodnu, v tom rozhodnutí uvést. A těmi mm. konkrétními skutkovými rozhodnutí e, zjištění by měl odůvodnit, proč tu by třeba volněji neurčitěji formulovanou normu, proč ji aplikuje nebo proč ji neaplikuje. Jo? A toto samozřejmě je otázka právní, ne ty skutkové zjištění, ale tato aplikace je otázka právní, která by měla být přeskoumatelná i v rámci dovolacího řízení. A tohle u nás bohužel si není. A to je třeba jeden trošku z problémů i, i toho nového rozhodnutí, kdy on na to také trošku jaksi, navazuje. Jo? Ale pojďme teda zpět k tomu, takže... K tomu, k tomu 301 obchodního zákoníku. tam ten test, který si, si uváděli je teda jako zajímavý. On tam popisuje v tom přehledu i, i, i ten nejvyšší jsou v tomto rozhodnutí. Tam je zajímavá jedna věc o té staré právní úpravy, která tam totiž vždycky byl problém rozporu s dobrými mravy na straně jedné a ta moderace.
0: A pro no, jenom, jenom ještě, promiň, že ti toho skáču, tam je potřeba asi uvést a připomenout, protože zase ne všichni to třeba znají, už jsou vzděláni v té nové úpravě. Podle obchodního zákonníku byla připuštěna moderace, podle občanského zákonníku tam moderace nebyla. A jestliže tedy soudy nějakým způsobem rozhodovali o těch smluvních pokutách, tak pokud to bylo v rovině toho občanského práva, tak jejich rozhodnutí bylo vlastně binární, 0/1. buď ta smluvní pokuta celá odpadla z důvodu rozporu s dobrými mravy a, nebo podobných nějakých obsahových kontrol a nebo byla teda zcela přiznána to v tom obchodním o, zákonníku tam byla možnost té moderace? Tam,
1: tam, tam to bylo jako, ten občanský zákoník byl ještě jako paradoxní v tom starý, ten starý občanský zákonní, že vlastně on vázal tu povinnost platit smluvní pokutu na zaviněný porušení povinnosti. Jo? Přesně tak. A to je jako ale nepřipouštěl moderaci. Ono se zdůrazňovalo. No vidíte, vlastně v tom občanovi, tam je ta ochrana poskytovaná tím, že to je jenom za účelem účelem zavinění. V rámci rámci, obchodu tam to naopak, to zavinění nebylo zapotřebí, ale tak tam proto jsme měli tu moderaci. Ale samozřejmě i tehdy už tohle bylo divný, protože v rámci náhrady škody byla možnost snížení výše náhrady, dokonce i v případě zaviněného, což bylo základ, že základ, základní, ta generální skupková posada vycházela ze zaviněného porušení uh, právní povinnosti jako základu náhrady škody. A přesto soudy mohly snížit výši náhradu,
0: náhrady. Ahoj, A tady, ale tady strany ne, si ne, v občanovi občanovi si mohli strany sjednat, že se bude hrajit smůjní pokuta i nezaviněný.
1: Jasně, jasně, ne, jasně, jasně. No. sjednat se to mohli, jo, jasně. ale prostě obecně bylo tohle. A uh, argumentovat tím, že je tam zavinění a proto není možná moderace, je hrozně divný, když zaviněné způsobení škody uh, moderaci připouštělo. Jo? Takže tohle hmm. to prostě nedávalo úplně smysl. A to je ten důvod, proč se samozřejmě zákon dárce rozhodli jít spíš tou cestou, toho obchodního zákonníku, než tou cestou toho, toho občanského zákonníku. Ale dneska, a to je taky důležité říct, dneska to máme obecní pravidlo. Jo? Dneska to je ne pro podnikatele a pro nepodnikatele jiný, ale je to obecní pravidlo. A on ten, uh, ono to má význam i pro, to, i pro tohle to rozhodnutí, uh, protože zaprvé uh, tam se odkazuje jako na důvodovou zprávu, jestli skutečně zákon dárce chtěl převzít kompletně tu předcházející právní úpravu. A důvodová zpráva se totiž paradoxně přihlásila k oběma těm inspiračním zdrojům, jak obchodnímu uh-huh. zákonníku, tak občanskýmu. A nejvyšší jsou tam správně říká, no tak za této situace, když vlastně říká, vycházíme z toho, co bylo. A to bylo úplně rozdílný, takže z toho není, jako nemůžeme dovodit, že by chtěl bezvýhradně převzít jeden nebo druhý. Jo? A tím pádem i jakoby, ta, ta vůle toho historického zákonodárce umožňuje, dejme tomu, že dneska se odchýlíme od toho. No, samozřejmě tabule historické zákondáce by nikdy neměla bránit nějakému racionálnějšímu objektivnímu výkladu. No, ale tady, tady to možná stojí za to říct. A ještě jedna věc, pardon, tam stojí za to říct, a totiž, že ten vztah k dobrým ravům. Jo. Protože proto to vlastně byla obsahová kontrola dřív. Jo. Protože v tom obchodním zákonníku se vylučovalo e, že by se to, přesku, že by se ta, to ujednání smluvní pokutě přeskoumávalo s ohledem na dobrý mravy. Jo. Tam se právě tvrdilo, že tam máme lex specialis nebo k těm zásadům zásadám eh, poctivého obchodního styku. Jo. E, tam máme speciální úpravu bez tom tomu o dobrých mravech občanského zákonníku 39 starého zákona se omlouvalo ty paragrafy toho starého práva, ale pořád tam nějak je. A tím pádem já nemůžu říct, že to je neplatné z důvodu rozpolst do dobré mravy a to můžu maximálně jaksi moderovat. Jo. A pak, je, pak bylo paradoxní, že se tedy vycházelo z toho, že ta, moderat, ta moderace se může týkat jenom těch okolností, protože, protože to byla obsahová kontrola, tak se může týkat jenom těch okolností v době samotného ujednání. Ale to neznamená, že by jako potom se dál nemohlo s tím nic dělat, ale pak se šlo právě na zásady poctivého obchodního styku, což jaksi, je něco mezi jako, asi to má být měla být něco jako se se to aplikovalo trošičku jinak. A, a to znamená, i když to ujednání samo o sobě bylo v pořádku, tak soudy let kdy potom Smluvní pokutu nepřiznali s ohledem na právě zásady poctivého obchodního styku. Dokonce znám jedno rozhodnutí z velmi nedávné doby, kdy Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu, protože on řekl, že moderují smluvní pokutu s ohledem na to, že tam po sjednání smluvní pokuty nastaly nějaké okolnosti a ten Nejvyšší soud říká: Toto nemůžete dělat. jo k tomu, že to je jenom ty okunosti, které jsou v době ujednání, tak mu to zrušil. Ten odvolací se to dostal zpátky a pak řekl, aha, tak, tak pardon, ale vlastně ty, ty, ty následující, ty novější okolnosti potom zakládají, že by požadování takovéto sluní pokuty bylo v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku a, a snížil to na stejnou úroveň úplně stejně. A to no, už potom u jako prošlo.
0: Já ještě bych tady možná k tomu jednu takovou praktickou věc a setkáváme se s tím u té smluvní pokuty dost často, protože na bázi nového občanského zákonníku už je řada rozhodnutí, která se týkají smluvní pokuty a vlastně překonávají a bourají zažitou judikaturu, která tady byla k té staré právní úpravě. Je to celá řada. A je potřeba připomenout, že tam často to nešlo přes Velký senát, ale čistě to bylo jenom rozhodnutí, rozhodnutí toho malého senátu často té 23. s tím odůvodněním, že vlastně oni jako nepřekonávají tu starou právní úpravu, která dál vlastně nad bázi obchodního nebo občanského zákonníku funguje, ale že staví novou judikaturu na novém občanském zákonníku, byť ta pravidla kolikrát byla totožná. A tak se mohlo stát, vy vlastně jste měli na nejvyšším soudě dva totožné případy, jeden založený na staré právní úpravě, jeden na nové právní úpravě, totožných pravidlech, ale oba dva byly rozhodnuty jinak. A mě by zajímalo, jak vlastně interpretovat tady teď to rozhodnutí toho velkého senátu. Jestli když tam přijdu teďka, s, jak, jestli jim tam přijde s moderací případ podle 301 obchodního zákonníku, jak s tím naloží?
1: podle mě to Já, já se taky, já bylo,
0: než taky než to bojím, to bylo, bojím, že... Je to bylo podle starého,
1: a, po, a, a tady se argumentuje no. i určitými hodnotami toho nového práva. Ano, ano. No.
0: Já, já mám taky ten pocit, ale právě jenom mě tam jako uh, uh, zaujalo to, že v tomhle případě s tím šli do velkého sanářu. A, sanátu, a to, že tam už byly rozhodnutí uh, jednotlivých by... Na, na báze, na báze, na
1: báze občanského zákonníku. Máš no. pravdu, máš no. pravdu. No, pravdu. On ono to občas první. někdo kritizuje a říká, říká se, že uh, by bylo fajn i ty, když je ste, vlastně stejná právní úprava nebo třeba stejná textace těch ustanovení, že by ve starým a v novém zákoně že by se mělo chodit do Velkého Senátu. Já jsem rád, že tam nechodí s tím. Jo. Já opravdu musím že jsem rád, že tam se nechodí. Protože ten zákon, byť to konkrétní ustanovení, je jak si textováno uh, stejně, tak ten zákon jako celek je prostě jiný. To právo je prostě jiné. Jo? To je za prvé.
0: To, to je pravda. A, a za druhé, čistě... To, jak by to tam taky dopadlo. Jo, a čistě <laughs> jako
1: pragmaticky teďka musím říct, že uh, přece i jako by účelem toho práva bylo, my jsme používali termín, jak to bylo Zlatý fond jako judikatury, jo která byla, vznikala v 90. letech, vznikávala někdy ještě dokonce dřív a co si budeme povídat, to, to porozumění práva v téhle té době bylo výrazně horší než je v současnosti. Takže já jsem rád, že se i vytvořil tento, možná to je trošku účelové, účelová konstrukce, ale že se vytvořil tento přístup, že se do toho velkého senátu jít nemusí, protože prostě je to nové právo, díváme se na to nově a Fakticky to rotiš vede k tomu, že ten nejvyšší soud je ochoten udělat změnu judikatury tam, kde ve Velkém senátovi k tomu ochoten, ochoten nebyl. A to teda si myslím, že je. Ne, jako je, to, je, to,
0: je to bezva. Je to bezva. Jen, jen člověk si musí vlastně jako v hlavě držet to, že když má třeba uh, super rozhodnutí, o kterém mu tady povídáme, tak uh, že přijde s obdobným případem, který ale bude založen ještě na staré právní úpravě, že tam to bude posouzeno třeba jinak. No, to je důležité říct, to je pravda. No. Jinak já zas, aby to nezapadlo na tomhle rozhodnutí, musím opravdu ocenit i v práci s doktrínou, jo? kde tady hezky v tom rozhodnutí vlastně schrnují, jak ta doktrína z začátku vlastně kopírovala uh, tu judikaturu a jenom vlastně jako, uh, no, nebudeme tomu říkat doktrína pak, ale uh, že vlastně v těch publikovaných názorech se drželo to, co ta tady udikatura tady, tady všechno, uh, co jsme tady všechno předestřeli, Ale Zmiňují se tady, pak už vlastně i ty další názory, které byly proti tomu. A já bych zase tady využil té příležitosti a udělal tady reklamu uh, dvěma chytrým kukům, mladším uh, než jsme my. Uh, na kterých a můžeme se jenom se seniorově, ale jako tyhle ty, ty si
1: dva bych vypíchl. No. Ale seniorově můžeme já, taky. Jako senior, senior
0: jako svým Ale To je strašný. Ale ne, ne, nebudu mu říkat senior. Seniorní právník, tak to Seniorní právní, tak. Ne, ale určitě zase, koho tahle problematika zajímá a je to v tom rozhodnutí zmiňováno, tak se podívejte a přečtěte si článek Viktora Kolmačky, který vyšel v obchodně právní reví v roce 2019, kde se zabývá právě moderací započtené smluvní pokuty, jako protipohledávky, ale zároveň tam řešíte obecné otázky moderace. A podívejte si na článek Dominika Skočovského který vyšel v časopise pro právní vědu a praxi v roce 2021, který je dostupný na internetu, v pohodě, bez, bez nějakého pejvolu. Soudní kontrola excesivních úroků z prodlení, což je, je, také se tam zabývá těmi to, těmi to otázkami. Takže tyhle, tyhle dva, dva články a tyto dva lidé rozhodně mají velké, velké plus a a no, je dobré. No, je Oni jsou,
1: uh, ty články jsou citovány v bodě 49 toho rozhodnutí, takže najdete je vlastně i tam. A ten třetí, který vlastně už jako ob, už to předjímali, že jo, tady to, no, změnu té judikatury, myslíte. protože poukazovali vlastně na, na tu problematičnost té předcházející. A ten třetí je tedy Josef Šilhán, uh, který vlastně už je dneska docen, že jo, na Brněnské právě. Ono vlastně je. to byla jeho habilitace. Prosím, to je habilitace. To byla jeho habilitační práce. Prostě tak, jo. Takže to určitě stojí za to. A jenom těm dvěma mladším, protože uh, musíme být aktuální a, a stojí za to to říct. Jo. Prostě to jsou, vlastně, končí teďka, doktorské studium oba působí současně jako vlastně, asistenti na nejvyšším soudě. A oba, a jenom jak věřeno, co, co, co mě uvádí do depresí, jo. oba dva by měli zájem, fungovat v rámci fakulty, fungovat hmm. na, akademi, na té akademické půdě. A yes. ta akademická půda, s ohledem na to, že jim je schopná nabídnout krásných, já nevím, možná 25 tisíc hrubého měsíčně, tak prostě tyhle lidi uh, nemá šanci udržet. To je uh, Oni odejdou pryč do praxe. Nikdo jim nemůže vytchnout půl slova. Jo. Ti seniorní právníci <laughs> Jsme my, a jako je třeba ten Joška šilhan tak hold prostě samozřejmě na úkor fakulty, ale přece jenom si můžou to živobytí vedle fakulty, byť na její úkor, obstarat někde jiný, takže jako neumřeme hlady. Ale těch dva by nebyli schopni zaplatit nájem jo, z toho, co ta fakulta. A má to jeden efekt. A je to úplně hrozně, se z toho úplně našť. Dřív já jsem říkal, jako, že vlastně nemáme moc. Jako, ti lidi, kteří, jako ty následovníky, jo? že prostě nemáme někoho, kdo by šel, šel po nás. A teďka hmm. přišla určitá vlna těchto lidí, tady jo, jsou. Jo. A my je nemůžeme udržet. A já jsem z toho ještě možná větší depresi, než kdyby tady vůbec nebyli. By nebyli, tak čo, 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 nejsou tady. Ale oni tady jsou. A my nejsme schopni je udržet. A, a teďka jsem na Facebooku jsem odpovídal což je Honzovi Petrovina, tam týká se, že ho řeší právě... Jo, to je ta filozofická, no, filozofická fakulta. fakulta přímý jako učitel na fakultě v oblasti těch sociálních a humanitních věd a snad se tam uvažovalo o stávce. Já jsem tam psal, hele, já, kdyby, byla, kdyby, oni, kdyby do toho sešlo, já jsem připravený dostávky A právě kvůli těmhle s těm lidem. Jo. Právě, takže vyzývám nás kolegy akademiky. Prostě my od tyhle z ty lidi nesmíme prostě přicházet. Jo. A uh, je to otázka peněz. Je to otázka peněz, uh, bohužel ničeho jiného. Uh, a s tím souvisejících dalších věcí, ale prioritně je to otázka peněz, aby si fa- ty lidi ma- zájem mají. Oni by i rádi. Ale prostě musí platit složenky. <laughs> a nemůžeme jako jim vyčítat, že aby mohli být na fakultě, že budou, budou to žít naprosto asketickým způsobem života pod mostem anebo že, je, nebo že se budou podrovat nějakýmu uh, osobnímu bankrotu. Jo. Tak to, to, to jsem jako chtěl říct, když, jsme se, když se o nich bavíme, protože takových je ještě několik. Jo. Je to určitá vlna teďka, dejme tomu několika skvělých kolegů, kteří jsou na, na uh, vlastně v doktorském studiu a měli by dejme tomu tento zájem, ale ty fakulty si nejsou schopni udržet. Ty dobrý. Tak, pojďme. pojďme
0: tak, zavřeme smutné okénko, <laughs> depresivní, <laughs> a pojďme zpět tomu rozhodnutí. Uh, já myslím, že asi teď by bylo dobré rozebrat ty funkce.
1: Jasně, uh, možná ještě jenom, ty... jenom
0: krátce argumentace, tam je ještě jeden směr
1: argumentace, jako celá obecný, který by možná bylo dobrý jako taky říct. A tedy ale už tak tam si tak jistý nejsem. A tam se argumentuje těmi akademickými projekty uh, Pecelem, Decefr a uh, argumentuje se tím, že vlastně důvodová zpráva se k ním jako obecně přihlásila, což je samozřejmě pravda, uh, ale ona se přihlásila i k řadě jiným jakoby, těm, těm hmm. projektům. Ve vztahu ta důrová zpráva, která se, se týká právě smluvní pokuty, tak se zrovna těchto projektů nějak nedotýká, tam se spíš argumentuje ta hlavní změna, která byla byla rozlišení vlastně zajištění a utvrzení. Zase, aby tě mladší kolegové věděli, že občanský zákonník dřív chápal smlouní pokutu jako způsob zajištění závazku, což jako je, je zvláštní, je dneska už jako je úplně jasné a myslím, že už že je rozdíl mezi zajištěním a utvrzením. A, takže tohle, co spíš na zpráva vysvětluje, Uh, Tuto hlenstvu změnu. Uh, uh, ono to, abych řekl jinak, spíš. Ty, asi bych se na to nedíval jako na inspirační zdroje, na, na tyto dva kodexy. Spíš si myslím, že oni ukazují to, co je evropsky normální. Jo? A tam právě se zdůrazňuje, že tyhle z ty dva zdroje, ten Petcel a ten Deceferr, že to neberou jako obsahovou kontrolu, ale že to právě berou jako kontrolu přiměřenosti toho konkrétního nároku, jo, což je úplná pravda. Ale uh, asi bych to nebral v rámci nějakého uh, v té konkrétní situaci jako subjektivně historického výkladu, ale spíš to je jenom, je to dobré to nám uvést, ale spíš s ohledem na to, toto je evropský normální přístup. Jo. Toto je to, co, to, protože jsou to vlastně ty, ty, ty unifikační nebo ty Jo, ty unifikační evropské projekty, které vychází z existujících právních řádů, tak to ukazuje to, co je v té Evropě vlastně normální, v těch kontinentálních právních řádech. A o toho my jsme se poměrně zásadním způsobem odchýli. Že z tohle hlediska je fanat to upozornit, trošku bych měl obavu s tím historickým výkladem zrovna tady v téhle, té, v téhle té otázce.
0: Tak a pojďme tady na ty, na ty vlastní... Na tu, na tu funkci, na to, co vlastně, na to posouzení, jakým, jakým způsobem teda se to postoupit. Já ještě toho skočím. Já než se ty funkci,
1: já tady mám asi si dělá poznámky a jenom tam je ještě jako zhruba v bodech, já nevím, 50 až těch 53, je, jsou jenom ještě nějaké argumenty. Neprojdeme nejdřív ty tyhle argumenty, proč to, má, ne, proč to nemá být ta obsahová kontrola a pak se dostaneme k těm, těm
0: k... Jo. Klině. Tak Klině. Jenom, jenom to
1: zhrnu tam, Michal, 10 bodů, tak jenom velmi jako telegraficky. A proč to tedy, proč to není, no proč nejsme nuceni k tomuto chápat jako obsahovou kontrolu ujednání, ale je to kontra, kontrola vlastně přiměřenosti nároku, který vzešel z toho ujednání osmovní pokutě. Tak mohlo by se zdát, že vlastně soud říká, že, nebo zákon říká, že, moder, že se moderuje to ujednání, protože se říká, že se moderuje smluvní pokuta. Ale tam se správně poukazuje na to, že tou smluvní pokutou se nemíní jenom to ujednání, ale i ten nárok, který je z něj zešlý. Mám povinnost zaplatit smluvní pokutu. Neplatím ujednání, ale platím to. Ten, je, ten, prostě ten rozdíl. nárok, nebo plním ten na, podle toho nároku. Podle, dám argumentuje, tím, těmi problematikou těch dobrých pravů. A, a totiž, že e, za té nové právní úpravy s ohledem, že už prostě nemáme jenom specifickou, e, že, že ta konstrukce té moderace není něco specifického pro podnikatela, ale platí obecně, tak e, asi těžko můžeme říct, že dneska v oblasti smluvní pokuty se neuplatní princip dobrých mravů. No, to asi úplně nejde. To naopak, takže ten výsadek je takový, že říkají, hele, To ujednání podléhá obsahové kontrole, samozřejmě. Od toho máme dobré mravy. Takže dobré mravy jsou kritériem pro posouzení té obsahové kontroly toho ujednání. Když to bude, já nevím, může to mít nějakou lichevní podobu, se dovedu představit.
0: Tak jako ty dobré mravy používáme v podstatě jako filtr pro jakékoliv ujednání. Úplně standardně prostě dobré mravy. A pokud Tohle z toho ne, ne, neuspěje,
1: no tak to bude neplatné pro rozpozdoblý mravy. Absolutní neplatnost, jo. A, Ale od toho, od toho vlastně odlišujeme situaci, kdy tady mám jako vyhovující samo o sobě ujednání, ale z toho ujednání vyplyne nárok, který s ohledem na konkrétní okolnosti se jeví jako nepřiměřený. A tam
0: potom následuje časně, tam, a tam tam na tom, teďka, teďka si řekl to, co jako bylo nejvíc... Jo. Jako problematické z toho tohoto bodu, kdy vlastně to, když mám nějaký katalog těch povinností, svého porušení, a teď to vezmu třeba k tomuhle konkrétní, mám porušení mlčenlivosti, porušíš, zaplatíš 250 tisíc. A v okamžiku, kdy já si to ujednávám, tak já vůbec netuším, v budoucnosti, jak intenzivně to poruším, za jakých okolností se to stane, uh, jestli mi vznikne nějaká újma nebo další, další věci. A vlastně tady najednou by spláchnu celé to ujednání, kdy, uh, pro, uh, které v jiných případech může zase obstát. To to jako uh, najednou tady k tomu mě jako nesedí. Přesně tak. upé, jako přesně takhle to je.
1: <laughs> to říkáš. No. Je? Tam tomu není co a, a je prostě skvělý, že ten že, uh, ten nejvyšší soud prostě tady té reflexe byl, scho- byl schopen a, a opravdu to to, to mě správně pojmenovali. Je to, je to jakoby dobře. Uh, plus je tam uh, i ten odkaz na to, že uh, ta nemravnost jako kritérium pro snižování je problematická. Jo. Ona je problematická z toho důvodu, že my to máme v paragrafu 577, my se na to podíváme, no, teoreticky se mohli mít 577. A ten, je vlastně, ten říká a upravuje nějaké řešení, když důvod nezákonnosti spočívá v, nějaké, v nějakém kvantitě, jo, v nějaké výši třeba nároku a tak dále, výši úplaty nebo výši, prosím, nějakého plnění. Ano, množství jiného. A teď je velká otázka. A ten 577 říká, tak to má být jenom v rozsahu, to přesahuje to přesahuje to, co je přípustné. A teď je otázka, kdy můžeme ten 577 aplikovat. Jestli vždycky když je, se důvod neplatnosti týká té výše. A řekli bychom, kdyby jako to bylo nižší, ta výše, tak by to bylo obstálo, to, obstálo. když je to vyšší, tak to neobstojí. A tam je, tomu se říká redukce zachovávající platnost. Že jo? Ta geltungs erhaltende reduktion, jak se v dlouhodobě v těch příbuzných právních řádech říká. A ta je, obecně ta částečná neplatnost je problematická v situacích, kdyby to vlastně mohlo motivovat strany, k porušování povinností. A já řeknu ten příklad, že typicky se to řeší třeba u lichvy, tady tohle. Kdy já bych byl, kdybychom řekli, že liche, úroky, které přesahují ty zákonem dovolené, a kdyby jsme řekli, že já si ujednám nějaké liche, lichvářské úroky, lichevní úroky, a soud by potom mi to mohl snížit na tu zákonem přiměřenou úroveň, no tak já bych byl motivován vlastně si sjednávat, co možná nejvíc lichvářský úroky, co to jde. Jo, proč? Protože buď to by se ta druhá strana nebránila, potom by jsem dostal tu vysokou částku a bylo by to super. A nebo by se bránila, ale já bych při to by mi to ten služ snížil na to nej, jako nej, nejpřiměřenější nebo nejvyšší přiměřenou, ještě, ještě výšší, to znamená, OK, když se bude bránit, dostanu to, co je férový, když se nebude bránit, tak dostanu všecko. Jo? A tohle se to právě se říká, tadyhle probléma, proto u té, u té, u té nemravnosti, když ta, když ta výše je nějakým důvodem nemravnosti, tak tam se právě i v tom zahraničí se zdůraznuje tady pozor, tady by to mělo být spíš celkově neplatný a nejenom v rozsahu, ve kterém to přesahuje tomu tu mravnou úroveň, tu mravnou výši. Takže
0: tam, tam, jde, už, tam jde už o to samotné ujednání
1: Jo, no. Takže proto i ten, i ty, i ten institut jaksi, jaksi neplatnosti, dobrých mravů, není úplně vhodným nástrojem pro tuto jako moderaci. No. Potom další argument je systematický, a to vlastně jako jednak formálně systematický a jednak z té vnitřního systému práva. Ten formálně systematický říká: Hele, tam, kde ten zákon chce, aby se dělala obsahová kontrola, tak, tak se z říká, že se může, že soud prověří ujednání, zruší ujednání. Jo, že se mluví o tom ujednání jako takovým A uvádí tam x příkladů, kdy to tomu tak právě je. Což tady se takhle neříká, že jo, tadyhle se mluví obecně o smluvní pokutě a řekli jsme si, že to znamená i ten, i ten nárok. A ten argument té vnitřní systematiky říká, no, s ohledem na vý, blu, ú, jak to říct, úzkou provázanost náhrady škody a osmluvní pokuty, tak se výrazně víc se tomu blíží jako moderace výše náhrady výše škody podle 2953. kde samozřejmě se taky nejedná o nějaké e, obsahový přeskum nějakého ujednání, ale o tu, o tu výšité náhrady, jako takovou, ten nárok. Jo. Potom další argument se týká, protože se někdy říká, no, když, když soud bude moc přihlížet k nějakým navazujícím okolnostem, tak to zasahuje do autonomie vůle, narušuje to zásadu Pacta Sun Cervanda. A tady nejvyšší soud zase velmi správně říká, no moment, ale obsahová kontrola, která vám likviduje to, jež, to, to ujednání, hrazení, intenzivnější zásah do té autonomie vůle, než. A to je vlastně to, co si říkal ty před chvílí, Petře. Že jo? Jo. Hmm. Než ta situace, kdy ten nárok, já posuzuju jenom tu konkrétní, jako tu, ten konkrétní nárok z toho ujednání, ale v jiných, za jiných okolností to může generovat jako přiměřené nároky. Tak proč bych to měl říct, že to je problematické to ujednání jako takový? Jo. A. A potom super argument, si myslím, se týká penále, protože je vlastně rozhodnutí, který říká, že ta moderace se může týkat i penále. To znamená nějakým jako zákonem stanovené jo? povinnosti plnit při porušení zákonné povinnosti.
0: To máme třeba u bytového spolupnostnictví ten speciální tak. předpis, tam dává penále. Přesně tak. A tam se říká, no, kdyby to byla obsahová kontrola, tak je
1: to vlastně korekce rozhodnutí zákonodárce, což by úplně ty soudy jako <laughs> neměly dělat. Ale. Takže to je, to je uh, určitě fajn. A, a pak je tam ale jedna věc, která, jeden argument, který mi úplně nenaplňuje přesvědčením teda. A to je, protože samozřejmě asi se diskutovalo to, jestli, jestli by náhodou uh, jsme to nemohli dělat jako postaru s tím, že ty nové okolnosti bychom zohledňovali v rámci zneužití práva. A tam ta argumentace je taková, že e, zneužití práva se na ty případy vůbec nedá aplikovat. Ale s tím já mám problém. Já si to dovedl představit, že by to tak mohlo hrát roli. Protože zneužití práva primárně je vlastně uplatnění práva v rozporu s jeho účelem. Že jo? Jo? A hmm. dovedu si představit argumentaci, kterou vlastně podobnou ten nejvyšší soud chce, aby jsme dělali. Jo? E, že by vlastně jsme... Si řekli například účelem smluvní pokuty je opravdu jenom prostě paušalizovat náhradu školy, protože se nám bude blbě dokazovat výše. Jo? víme, že tam nějaká výše vznikne, ale bude se nám to blbě dokazovat, tak jsme si proto ujednali nějakou smluvní pokutu. Jo? A já mi tomu potom ale prokážu, že v konkrétní situaci by vůbec žádné právo na náhradu školy nevzniklo. Jo? prostě nepochybně pro, například protože že tam byl dán liberační, liberační důvod. Jo. A tam si dovedu představit, že by někdo řekl, že v této situaci, když jsme si ujednali takovouhle paušalizující, paušalizující smluvní pokutu, tak v této situaci, když účelem bylo jenom jakoby konkretizovat výši nároku, tak v situaci, kdy ten nárok vůbec není dán, a je to jednoznačné, že není dán, tak by to bylo v rozporu s účelem tohoto ujednání a dovedu si představit tam uvahu o zneužití práva. Jo. Ale to nic nemění na tom, že okay, tenhle jeden odstavec bych asi štětl, ale, uh, ale jinak si myslím, že zase nevím, jestli ten paragraf 8 by byl dobrý nástroj pro tu moderaci, jo, co, pro to snížení, ten je dobrý říct, že třeba by bylo vyloučený ten nárok, jo? ale asi není dobrým nosi- nosičem pro to snižování případný. Takže asi takhle chápu tu kritiku ze strany toho nejvyššího soudu, ale to je jako jediná poznámka, co bych měl. Jinak si myslím, že to je jako super. Jo.
0: Hele, a zároveň si udělal takový pěkný osný můžtek k těm funkcím. Jo, tak pojďme na něm. <laughs> soud vlastně potom, co tady krásně tam dává řadu těch argumentů, proč teda považuje za za důležité se odchýlit a nevědět to stejně, jako to bylo za té předchozí právní úpravy, tak potom sám vlastně nabízí jakýsi test, vlastně ty kroky, které mají mají být sledovány v, v těch jednotlivých případech, kdy se rozhoduje o té moderaci, a první věc, a ty už si to zmiňoval na začátku, co tady je potřeba udělat, je vyložit to ujednání o té smluvní pokutě a zjistit, pokusit se zjistit nebo ujasnit si, jakou funkci vlastně ta smluvní pokuta v tom daném konkrétním případě plní. A to si myslím, že je strašně důležité a, a, a jako u nás je to tak opomíjené, řekne se smluvní pokuta, ale ta smluvní pokuta může nabývat opravdu jako různých podob nebo může být využitá k řešení různých situací. Vezmu jako dvě ty, ty krajní, buď tu smluvní pokutu máte opravdu jako sankci, jako trest, ten soukromoprávní trest a něco, ta pokuta. Typicky máte někde ujednat nějaký zákaz třeba kouření v prostorách, ve společných prostorách a teď vás tam teda, teď vy to porušíte, tak to je ten trest za to, že že tam, že tam kouříte. A nebo ta druhá krajní pozice je, že to funguje ve vztahu k té náhradě škody, jako paušalizovaná náhrada škody, to, co si zmiňoval před chvílí, tedy nechci se zatěžovat nějakým dokazováním Rozsahu toho mého nároku na náhradu škody, a proto, pro ten případ jsem si sednal smlumní pokutu, která je jakýmsi oceněním toho rizika, které a, a možného vzniku škody, který mi tam může, může při tom porušení přijít. No, Ale dvě
1: poznámky jenom. První, když se na ten konkrétní příklad, tam je krásný příklad vlastně té sankční smluvní pokuty. Že? Tím, že řeknu, že vlastně to nemá vliv na náhradu škody, to znamená, jde to úplně mimo, tak je to typicky ta sankční. A potom mám, si pamatuju, že jsem chodil na semináře k Franci Bydlinskému, která v Brně, jako, když já jsem studoval, tak tam jsme se nic takového nerozvěděli. Ale tam byla jako dobrá otázka, Prostě říká, no tak, máte nějaký, máte, píšete smlouvu, máte nějakou smluvní povinnost tam, a je vám jasný, že se vám bude strašně těžce prokazovat škoda u té smluvní povinnosti. Co tam uděláte? A na to studenti, kteří byli na rozdíl od mě, kteří tu, tu znalost měli z té výuky, tak byla jednoduchá odpověď. No, tam si musím si na smlouvní pokutu. Prostě, <laughs> potom jako je jasný, že jako pak tam musí být ta smlouvní pokuta a tam má samozřejmě tu funkci e, té paušelézové náhrady škody. Jo.
0: Ona se to samozřejmě může prolínat. Jasně. A ty, ty funkce mohou, mohou tam, tam být obě dvě sledovány a někde se nám podaří prostě zjistit, která z nich je upřednostněna na základě jej různých podporných ujednání, která tam která tam k tomu nějak uh, směřují. Uh, 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 ale je potřeba opravdu jako na tohle se podívat a zjistit to. Já, já mám jako čerstvou zkušenost, a my jsme se o tom s Filipem už bavili, ale já to tady zmíním. Uh, možná si pamatujete, že u uh, uh, regulace nájmu bytu, tak uh, bylo to asi paragraf 2239, tak bylo zakázáno... Uh, vlastně ujednat v neprospěch nájemce bytu smluvní pokutu. A já jsem byl jeden z těch, který říkal, je potřeba se podívat, co tím zákazem my sledujeme, jestli vlastně chceme tady zakázat ty smluvní pokuty, které směřují na nájemce jako sankce, tedy musí zaplatit něco něco navíc, něco dalšího, co by jindy nebyl povinen, jak plnit z titulu svého porušení, A to v kontextu nějakých těch nepřiměřených povinností, které se tam také zakazují, tak tak mi dávalo smysl. A nebo, což jsem říkal, tady si myslím, že tímto směrem to nemájí, je to otázka zákazu těch paušalizovaných náhrad škody, kdy jim pronajmete nějaký byt na Vinohradech, kde máte ještě nějaké staré vitráže, nebo nějaká kachlová kamna a prostě nechcete řešit potom ještě ta hranice kolem ohodnocení eh, znaleckých posudků a všechno a tak si ujednáte, Hle, pokud tadyhle vysklíš tohle okno, tak prostě máte nějakou hodnotu, dáme tam smluvní pokutu, která tu náhradu škody vyřeší a není to tedy nic, nic, co by bylo měno jako sankce, ale jako řešení právě té náhrady škody. Neuspěl jsem s tím pohledem ty smluvní pokuty nakonec teď máme řešení, které je teda úplně jako celé pofidérní s tou těm jistotám, ale to tady nebudu rozebírat. Každopádně já jsem strašně rád, že ten nejvyšší soud tady právě tohle nastínil konečně a že že ta smluvní pokuta u nás plní různé role. Což to je ten začátek toho, jak, jak k tomu přistoupit. A hlavně, že prostě ono to
1: musí mít, jako nutně to prostě musí mít vliv na, na stanovení, jakoby, na posouzení té přiměřenosti. To je, třeba, co já vím, tak když když si dávno jsem četl vlastně, to byla v 19. století, to byla jako jedna z, klíčová, jedna z klíčových knížek o náhradě Škody, tak to byla vlastně kulpa podle římského práva od, od Rudolfa Jeringa a e, to znamená vlastně o, o náhradě Škody se tam zabýval a řešil tam právě problémy smluvní pokuty a říká, hele, jako, protože on se zabýval tím, do jaký míry má vůbec právo náhrady Škody a vůbec soukromý právo má mít ten moment toho trestání v sobě, jo? A říká. Obecně to je v zásadě jako nepatří do soukromého práva. A když to skutečně má ale tresta, tak si to dovedeme představit v některých situacích, ale vždycky to musí být spojený právě s nějakou moderační, s možností moderace ze strany soudu. Jo? Aby ty strany si ty tresty, a, jako mi příliš vysoký. To je jasný, že když mám teda trestat, tak otázka je, jestli ten trest je přiměřený, tak asi budu posuzovat jiné okolnosti, než když se budu ptát, jestli jsme chtěli paušalizovat náhradu a ona je e, pak ta škoda třeba vůbec nevznikne, jo, tak tam samozřejmě pro tu paušalizovanou náhradu bude víc relevantní ta samotná vzni- skutečně vzniká škoda, pokud se jí samozřejmě podaří jednoznačně prokázat a řekneme si, kdo, kdo má důkazní břemeno a tak dále ale tak to prostě musím posuzovat jinak. To prostě jsou jako, jako jiný případy vůbec. Jo? Dokonce v řadě právních řádů uh, smluvní pokutu chápou jenom tu trestní, že jo? jenom tu sankční a, a paušelézovou
0: náhradu škody chápou i třeba jako něco jiného. Mají to jako jiný institut. Jo? To jsou pak takové ty komparace, které jako jsou nedostatečné právě už v tom základu No to jsem taky zase, že podívejte se třeba do Německa, tam mezi podnikateli smluvní pokuta nemůže být moderována. No a zrovna ti Němce jako velice jako rozdělují, to, když se na to dívá jako smlouvní pokuta, jako institut smluvní pokuty a paušalizovaná náhrada škody. Hmm. To, to jsou dvě, dva
1: světy. Přesně no. tak, jo. On... Toto se pokusil u nás, tam ten je citovaný, Daniel Patěk, který se snažil říct, že ta úprava vlastně naše dopadá jenom na tu sankční a ne na tu paušalizovanou náhradu škody, ale to je opravdu jako v rozporu s tím, jak ten zákon je koncipovaný, který jako uh, to řeší, to řeší opravdu jinak a ten nejvyšší soudra výslovně říká, že s tím to se nestotožňuje. Takže jenom ty funkce, jak si říká, že paušalizující, sankční, potom ta, co smíšená, ještě tam je jedna obecně jako obecná, nejvyšší se to označuje jako preventivní nebo nátlaková, já bych možná použil pojem preventivní, motivační funkce, a, jo. ale to je vlastně, jasně, to tam je, je v zásadě vždycky Uh, ale uh, ta asi nemá potom nějaký specifický význam. Ta má více mě vás motivovat pro to, tomu, aby se tu povinnost splnili, jo? ale to se, to se říká, že to je vlastně u náhrady škody, která je prostě čistě kompenzační funkce, ta, tam, ta má v sobě také zahrnuto tu, tu, tu motivační, preventivní funkci, uh, takže to tady asi nehraje nějakou specifickou roli. Důležité jsou přesně ty, co říkal, co říkal Petr, to znamená paušalizující funkce, paušalizování náhrady škody, sankce, a případně to může být smíšeno. Jo. A pak je fajn... A,
0: já tady já, jenom ještě tady, uh, ono, uh, když teď vlastně bude, uh, bude uh, budou soudy znova řešit ten konkrétní případ, tak já tady jenom bych upozornil právě, jak tam měli to ujednání... Uh, já ho přečtu. Obě zúčastněné strany přijímají vůči sobě navzájem závazek zachování mlčenlivosti o obsahu smlouvy, jakož i o všech skutečnostech, majících povahu obchodního tajemství, příslušné smluvní strany, obchodního tajemství, a tady chybí čárka, příslušné smluvní strany, které se smluvní strany dozví na základě tohoto ujednání, anebo o skutečnostech, jejichž vyzrazení může způsobit druhé smluvní straně újmu. No tady třeba já tady vidím, že tam opravdu jako směřují, směřují k té náhradě. Náhradě škody, což pro tom výklad potom může být těch okolností, které se zohlední v tom konkrétním případě důležité. Ale to jenom jsem chtěl tak tady jako nemá to tu vlastně... funkci, že jo? Nemá, nemá. Ale, ale, je, to ale vlastně...
1: okolo, je tam určitá jako důvod, proč se to dávají a proč může to hrát třeba rode pro přiměřenost té sankce, jo? Přesně, přesně. Tak. Potom nejvyšší soud tam dává v bodě 59, možná budeme říkat i ty body, protože aby se s tomu to mohli dohledat. Uh, jakoby nějaká pomocná výklarová pravidla, jak ten soud má zhruba jako si říct, jestli to, je, jestli to má nebo nemá tu paušalizující funkci, nebo co to je. A, tak Vychází samozřejmě z, z, ze zákonné úpravy, která říká, že zásadně to pauschalizuje. Znamená, Aha. v pochybnostech to plní tu pauschalizování tu funkci paušalizované náhrady škody. Jo. A pak tam má nějaké okolnosti, ze kterých jsme schopni výkladem dospět k něčemu jinému. Jo. Například, kdy je předvídatelná jako velmi vysoká škoda a strany si dají výrazně nižší smluvní pokutu. Jo. Tak za těchto situací e, spíš říká, pokud tam nebyla opravdu zjevná vůle jako vzdát se v podstatě toho práva na náhradu škody, tak spíš to vidějí jako tu sankci. Jo? Mm-hmm. E, opačně, když je tam nějaká předvídatelná škoda a oni si dají vyšší, tak to spíš má tu smíšenou fun- funkci. E, jenom bych chtěl zdůraznit, že e, my se bavíme o škodě a náhradě škody, ale my si musíme uvědomit, že... E, Smluvní pokuta může chránit i jakoby ideální zájmy, to znamená jakoby nemajetkovou újmu, která té straně vznikne. A samozřejmě, jak to říká, i 2894. stranici můžou ujednat povinnost k náhradě nemajetkové újmy. To znamená, to bych možná doplně k tomu, co ten nejvyšší soud říká. Že pokud by byla zjevná, nejenom majetková újma, ale pokud by byla zjevné, že z porušení povinnosti může vzniknout nějaká nemajetková újma, tak by jsme to měli. A strany si pro ty, pro ty, pro ty účely stanovily smluvní pokutu, tak bych vycházel z toho, že to, ta smluvní pokuta má kryt i právě tu náhradu té nemajetkové újmy, která té straně, vznik, té straně vznikla. Jo. No, ne, neplní to tu sankční funkci této situace, ale to paušalizační. Tak. No, tom, no, to jsou. Ano, no, to
0: no. Potom, potom vlastně na základě toho, když zjistím, zjistím tu funkci, tak. Nebo chtěl jsi ještě k tomu smluvní pokutá náhrada? Myslím pudeš, si, že ne. Že je, zůle, ono to hraje ne? potom, ale já si že ty půjdeš dál, že
1: jo? Takže první krok je, že si musíme, pojďme zpátky k tomu testu, že tak. si musíme říct tu, tu
0: funkci té náhrady. Tu funkci. A, potom, a to mi rozhodne vlastně i, anebo ukáže na ty okolnosti, na, ke kterýmu se mám dívat, když posuzuju, uh, posuzuju tu uh, přiměřenost. Uh, a samozřejmě tam je důležité to sdělení, které jsme říkali na začátku, že nejsem omezený jenom na ty okolnosti, které tady byly už dány v okamžiku jednání, té smluvní pokuty, uh, ale uh, dívám se vlastně na ty zájmy uh, těch stran, na zájem toho věřitele, který měl být tou smlouvní pokutou chráněn a pokud to směřuje k té paušalizaci, tak ta náhrada škody je jedním z těch důležitých okolností, kterými se musím zabývat. Takže pojďme ty okolnosti si říct. Jo. Takže prvé by i problematicky
1: samotná výše, výše té škody, která skutečně vznikla. Jo. A tam ten nejvyšší jsou říká, no, když, to, když ta smlouvní pokuta má tu paušalizační funkci, tak tohle toho musí být relevantní. A samozřejmě, samozřejmě za předpokladu, že to je jasně prokázáno a s tím, že důkazní břemeno tady nenese ten poškozený, ten věřitel, ten oprávněný, ten, kdo má právo na tu náhradu, ale ta druhá strana, ta musí prokázat, prokazovat tu nepříměřenost. A, a takže kdyby tady byla ta situace taková, že uh, my jsme si stanovili smluvní pokutu, která má tu pauschalizační funkci a bylo by prokázáno, buď to, že škoda vůbec nevznikla, nebo právo na náhradu škody by vůbec nevzniklo, nebo že by vzniklo třeba výrazně nižší, že konkrétně vzniklo výrazně nižší, tak je tady důvod pro tu moderaci. A naproti tomu, když ta, sankc, když ta když ta snuhní pokuta má tu sankční funkci, tak ta výše skutečné škody sama o sobě až tak relevantní není. Ona může být relevantní jiný okolnosti, třeba, třeba zavinění, jo, protože e, jestli to mohlo zabránit nebo nemohlo zabránit tomu porušení té povinnosti, tohle může mít vliv na přiměřenost potom té, e, té sankce. Jo. Což víme, že pro e, náhradu škody... Je irrelevantní, protože tam nemáme, tu nemáme v rámci smluvní odpovědnosti postavenou na principu zavinění, ale máme to postaveno na principu objektivní odpovědnosti s možnou liberací. Takže tady je na tom dobře vidět, Třeba kdy, kdy hraje roli zavinění, že to bude, hrát, že to bude důležitý svojadu na funkci té smluvní pokuty. Že? V případě paušalizované náhrady je to úplně jedno, protože to mě hraje roli. V případě, to že to bude sankční, tak to může... Když tam nebude zavinění, aby tam třeba extrémně vysoká velmi vysoká smluvní pokuta, může to vést k závěru, že ta smluvní pokuta je nepřiměřená s ohledem na to zaviněné porušení té smluvní povinnosti. Jo. A zase to zavinění je samozřejmě okolnost, která, jde, která je, 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 jako je časově poté, co bylo to ujednání o té smluvní pokuti. Takže to je přesně ta otázka, jestli to může nebo nebude, může přilídnout. A ten nejvyšší to říká, že ano. Jo. tak možná ještě by tam bylo dobré říci, si k té, k té paušalizaci, k tomu důkaznímu břemenu, nebo souhrn na čas bych možná řekl, říci se tam i to důkazní břemeno a skutečně to má primárně nést tedy ten povinný k té pokutě a samotná ta nepřiměřenost nejvyšší soud vyžaduje, aby byla aby tam byl výrazný nepoměr jo? a uh, asi by to, to co třeba sám odkazuje na ty, na ty inspirační zdroje, tak asi by bylo dobré říct, že to, že skutečně vzniklá škoda, je minimem té náhrady, když se jedná o tu paušalizační, samozřejmě, ne když je to ta sanční. Tak neznamená to, že by to vždycky mělo dávat jenom to minimum. Jo. Naopak, i ty inspirační zdroje říkají, že by to spíš mělo být víc než to minimum, protože to kryje i další. Nepohodlí, nemajetkový újmy a tak dále. Jo? Takže.
0: Já bych tady ještě k tomu, jak se zmiňoval tu procesní stránku, tak odcitoval vlastně jednu důležitou větu z toho rozhodnutí. Dospěli soud v předchozím kroku k závěru, že smluvní pokuta není nepřiměřená. Případně nepodaří se mu na základě provedeného dokazování objasnit rozsah následků porušené smluvní povinnosti ve své ře věřitele, aby mohl učinit právní závěr o nepřiměřenosti nároku ze smluvní pokuty, nemůže nárok věřitele na smluvní pokutu snížit. Což je vlastně leží to na tom, na tom povinném z té smluvní pokuty, aby on právě ke všem těm okolnostem, které jsou důležité pro to rozhodnutí, tak tvrdil a prokazoval, protože pokud to činit nebude. Tak prostě ta smlouvní pokud ta snížá nebude. Jo. Přesně tak. Jo.
1: Hle, a do, dokonce možná tam se nepíše v tom rozhodnutí, ale dovedl bych si představit, že v těch případech, kdy uh, to dokazování bude jaksi mimořádně obtížný a naopak účelem, účelem bylo, a často to tak je, jako ta právě ta snaha vyhnout se nějakým složitým sporům, tak bych. I to, přiměř, i to snížení, to využití toho moderačního práva vstáhle i k tomu, jestli e, ta, to, to prokázání té skutečně vzniklé škody jako je nějaké mimořádně složité, nebo není mimořádně složité.
0: Což to, to je vlastně něco, co máme 136, to se řešilo a 29, 52, nevím, ne, 3, 4 <laughs> občanského 55, teď, teď to nemám úplně
1: v hlavě. Jo, takže to jsou okolnosti, které samozřejmě můžou hrát roli, ne všichni tady v tom rozhodnutí jsou i zmíněni, ale, ale asi to dává smysl. Tak...
0: Ne, to rozhodnutí otevírá dveře tomu, aby teď se mohli, mohli jsme jako pečlivě to zkoumat a samozřejmě a každý případ je jiný. jasně,
1: jasně. jasně. Tak jenom zrekapitulujeme ten test ještě jednou, jo? takže zaprvé zjistíme podle interpretačních pravidel funkci smluvní pokuty, potom na základě toho nám vyplyne i ty okolnosti, kterými se máme zabývat a ty máme jak si hledat, potom zkoumáme teda, jestli je to přiměřené nebo není a pak, když řekneme, závěru, že ano, tak můžeme moderovat. Jo? To jsou ty základní kroky, které tam vlastně jsou v dispozici. Tak je to jednoduché. Myslím, <laughs> to je to... No já si myslím, že to je fakt jako super, jo? že, že... Jo, jo. zaprvé Uh, jenom, když to můžu jako zhrnout, jo? Zlízka, taj, taj, jak, je to, jak je to napsáno. Uh, je tam reflektován stav nějaké diskuze, jednak staré judikatury, jednak literální diskuze. Je tam... Uh, jsou tam opravdu, i tam argumentováno, není to prostě tvrzení, jako je to tak a hotovo, jo? ale jsou tam argumenty a současně je vypořádávání se s oponentními argumenty. Znamená ne, že si vypíchnu jenom a zdůrazním argumenty proti, ale argument, argumenty pro můj názor a argumenty proti mému názoru, nevypořádám se s nimi, ale zamlčím je. Jo? Bojím se, že jako zamlčovací tendence některých rozhodnutí Těch vysokých soudů je velmi, velmi problematická. A konec konců jsme se o jednom takovém rozhodnutí dneska na začátku bavili. Takže to si myslím, že je super. A hlavně, jako mi se to líbí i prostě věcně, to, 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 to rozhodnutí. Takže
0: já jsem ráda. s ním taky, taky spokojený. A jako za každý takovýhle rozhodnutí, já jsem strašně rád, protože je to daleko příjemnější bavit se o něčem takovýmhle, co má hlavu a patu. A a jsou tam věci, o kterých se dá přemýšlet, než to, co jsme dělali třeba minule.
1: <laughs> <Přesný>.
0: <laughs> to já, já jsem tam, když jsem publikoval publikoval vlastně informaci o tom podcastu na facebookové stránce, tak tam byl krásný, krásný komentář jednoho, jednoho člověka, kterého si nesmírně vážím, který tam psal, komentované rozhodnutí je neuvěřitelné. Chtěl jsem mi v prvním hnutí mysli napsat, že jeho tvůrce byl patrně číňan ve smyslu Wurzlova příkladu, že bychom se dočkali překvapivých rozsudků, kdybychom nechali podle našich zákonů soudit někoho, kdo nemá nic společného s naší kulturou, například Číňana. Jenže Wurzel mimo jiné tomu Číňanovi připizuje ein eminent logisch und juristisch Wesen, takže nic. <laughs>
1: No, bez překladu prací necháme, hele. No, Dobře. No, jo, no, je to tak, no, je to tak, takže, takže, takže to je super a budeme hrozně rádi, když se budeme bavit o těch věcech, které prostě dávají smysl, které nás posouvají někam, praxi posouvají někam. By to samozřejmě otevírá, mi tomu další jako problém, že. Každý rozhodnutí nebo každý názor samozřejmě nebo málo který
0: názor v právu je takovej, že že nevytváří žádné další otázky. Samozřejmě, teďka teďka je důležité i pro tu praxi opravdu zamyslet se nad tím, jak textuji ta ujednání o smluvní pokutě, abych ulehčil případně výklad a zjištění té funkce, co tím opravdu sledují, zamyslet se nad tím. To je něco, co já dlouhodobě třeba prosazuju, aby aby to nebylo jen takové bezmyšlenkovité, tak tady mám jako povinnost, tak tam frknu nějakou smluvní pokutu, ale opravdu se zamýšlet nad tím, proč ji tam dávám, jak vysoká má být, co tím sleduje. No? Mm, přesně. A současně
1: to rozhodnutí je dobré v tom, že v řadě případů se na to v praxi nemyslí, takové jako té, té jednodušší praxi, a potom tam to rozhodnutí dává i jakoby pomocná kritéria z čeho teda mám vycházet, tak. jak mám postupovat jo? A, který,
0: a ta kritéria se samozřejmě opírají o zákon,
1: jo? nejsou to výsledně z prstu jo?
0: Dobrá, tak myslím, že dneska jsme to zahodili hodně a. koukám se, že se blížíme k hodině a půl omlouvám se Honzovi Šlajzovi za to, až to bude stříhat a, ale také moc děkuju jemu a pravdu za technickou podporu a prostor a tímto se s vámi loučíme a to se nikdy. Tak jo, víme si krásně, na stranou.